0: おはようございます。今日もコーヒー飲んでますかコーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平です。こんにちは。こんばんはの時間に聞いてくれているあなたも、ちょっと一服していきませんか本日は12月の4日金曜日となっております。一週間お仕事お疲れ様でした。毎週金曜日は仕事や井戸端会議で使える豆知識をお送りするコーナーとなっておりますが、本日は少し特別な内容とさせていただいております。本日のテーマですね。沖縄でおすすめのコーヒー屋さんとなっております。ちょっと理由は後ほど説明しますね。この番組はコーヒーは楽しい。そして時には人生の役に立つというテーマのもとをお送りする毎日10分から15分くらいのトークラジオとなっております。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたら嬉しいです。はい。そう。毎週金曜日はですね、飲み会で使える豆知識とかをお話ししているんですが、まあちょっとテーマ的に沖縄でおすすめのコーヒー屋さんって少し離れているように感じるかなと思うんですけれども、今回ちょっと理由がありましてね。ヒマラヤの番組で竹の下崎さん三んという番組のキャスターをしておられる沖縄専業主婦の竹さん。この度、音声配信をちょっと離れるということでね、あの非常に残念ではありますが、タケさんの中では前向きな決定だということで、僕もタケさんの新しい門出を祝うとともに応援したいなと思っております。そのためですね、今日はこの番組をタケさんとタケさんの奥さんそして生まれてくるお子様のために配信したいなと思ってこのテーマを決めさせていただきました。僕のおすすめのコーヒー屋さんを紹介しますのでね、ぜひご家族で行っていただきたいですし、周りのお友達とかにここのコーヒーがうまいんだよってちょっとどうやってもらえるような<笑>感じになったらいいなぁなんて思って、竹さんのための豆知識としてお送りさせていただきます。もちろんね、沖縄在住の方とか、これから沖縄に行かれる方も参考にしていただければ幸いですで。僕自身はですね、育休の前は出張でよく沖縄に行ってたんです。本当毎月とか行ってたんですけど、たくさんコーヒー屋さんを知ってます。で、たくさんありすぎて、本当にあの、めちゃめちゃいっぱいあるんですよ。紹介したいお店が。えただね、あの、時間も限られているので、えーまあ、その中から4つだけご紹介させていただきます。紹介しきれなかった分とかね、僕のノートの方で随時紹介していきますので見ていただければと思います。ノートの中に沖縄のマガジンを作成しておりますので、そちらでまとまっているものから見ていただければと思います。すでにいくつか投稿してありますが、まだまだこれからね、過去のブログからこうお引越ししているような記事をお引越ししてますのでね、えー、これからも更新していきますので、ぜひぜひご覧になってみてください。ではまず最初の1件目のご紹介です。豆ポレポレさん、沖縄市の高原の方にあります。これは以前にもポレポレさんだけで紹介させていただいた回があったんですけれども、世界2位のロースターということで、もう非常に安定感のある美味しいコーヒー屋さんです。種類がもうすごくたくさんありまして、常時20種類ぐらい置いてるんじゃないかな。あの、竹さんに合うコーヒーケさんの好みのコーヒーっていうのがそこできっと見つかると思いますえ。かなり僕はそのお店には通わせていただいていて顔も知られているので、え神戸の昌平って言ったら多分わかると思うんですよね。昌平の紹介で来ましたとか言ってね、言っていただけたらと思います。まあ、あの<笑>、別にそれ行ったところで特に何もないんです。サービスがあるとか<笑>、そういうことはないんですけど、うん。<笑>で、しかも、翔平、いや、知らないです、その人って言われたら、ね、竹さんが恥ずかしいだけで終わるんですけどね<笑>、うん。あの、ポレポレさんは本当にあの、誰もにおすすめができるお店です。また世界2位っていうね、かなりレアな立ち位置のコーヒー屋さんなので、一度は行ってみていただきたいなと思います。続きましては、コーヒーポトホトさん。こちらは、えっと、那覇市の栄町商店街の中に、あります。かなりディープなエリアになっておりますけど、4畳ぐらいのね、本当に小さなお店で、カウンター席が3席ぐらいあっても、本当にそれだけなんです。商店街の野菜屋さん、八百屋さんとかの並びに、あの、コーヒー屋さんがポツンと入ってるような感じですね。かなりいぶしぎんな感じのコーヒー屋さんで、もう沖縄中のコーヒー屋さんがそこのコーヒー屋さんにコーヒーを飲み、ます結構珍しい豆を取り扱っていたりだとかとにかくこう研究熱心な人でして、ここの店主がね、山田さんって言うんですけども、非常に探求心のある方です。毎年台湾の農園に行って、えっ、ー、と、現地と交流をしてきたりだとか、うん、あの、沖縄のコーヒー屋さんを牽引していると言っても過言ではないコーヒー屋さんですね。ここの、ポとぽとの山田さんと、えー、豆ポレポレの中村さん。その2人がね、本当に一緒に沖縄のコーヒー業界を引っ張っていろんなイベントを立ち上げてくださっているようなところです。ネルドリップもしくはフレンチプレスでの提供となってまして、もう味は折り紙付き。ここを僕はちょこちょこ行くたびに、結構出張で来ました。僕も出張で行ってるんで、スーツ姿とかで行くんですよね。で、あ、なんかよく来るんですかとか言われて。僕はあの、ちょっと出張で、とかあ、僕も出張の旅に来るんですよ、とかっていう人と、あの、もう3回ぐらい会いましたね。うんえー、そういう、もう、国内外、国内外じゃない、沖縄外国じゃない。<笑><笑><笑>うん、あのー、沖縄の中の人も、え、こう、内地の人たちも、え、たくさん訪れるコーヒー屋さんとなっております。え、ぜひこちらも、え、よかったら行ってみてください。タケさんってどこ住んでんだろうね。まあ、それちょっとわかんないんだけど、那覇市になりますのでね。おもろ、おもろ町じゃないや、間違えた。ごめんなさい。えっと、堺町、堺町の方ですので、え、ぜひぜひ行ってみてください。続きましては、ちょっと遠くなるかとは思うんですけれども、海中道路ってわかりますかねうるま市の辺座の方になります。この海中道路というところに道の駅がありまして、その道の駅のちょっと併設されているような形でたくさんのコンテナショップが並んでるんです。ハンバーガー屋さんとか、かき氷屋さんとかあるんですけど、そこの角のところにサンスタッシュコーヒーベイというコーヒー屋さんがあります。ここはもうめっちゃオシャレでして、オーナーの長田さんと、あとバリスタのヨネさんっていう人がやってまして、あの、すごいオシャレなんです。長田さんがもともとファッション関係に勤めておられたりとか、あとオーガニック関係とかね、サスティナビリティとかそういったことにもこだわっているお店で、もう見た目もオシャレですし、やってることもなんか本当に、今時というかね、最先端、最先端って言っていいのかなうん。あの、今のそのトレンドをしっかりと抑えているようなお店になります。今オーガニックって言ったんですけどね、オーガニックのコーヒー豆を使用しています。そうじゃないのもあります。一部のそのオーガニック豆っていうのは自分のお店で手回しの焙煎機で焙煎するっていうこだわりのお店ですね。コーヒーにおいてオーガニックコーヒーっていうのは実は結構定義がすごく細かく決められてまして、あんまりこう簡単に歌えるものじゃないんですよね。えー、そこを、えっ、ー、と、自分ところの焙煎機を使って焙煎したりしている部分。これね、オーガニック認証の焙煎機じゃないと本当はオーガニックって名乗れないので、うん、あのー、オーガニック豆を、元々の豆はオーガニックの豆を使用していますよ、みたいな感じで、えー、宣伝しているお店です。え、ここのお店、デカフェもちゃんとあります。さすがね、意識の高いお店ですよね。で、ここのデカフェがめちゃめちゃうまいんですよ。で、奥様が、竹さんの奥さんね、今妊娠中っていうこともあって、うん、こういうデカフェのコーヒーっていいんじゃないかなと思ってご紹介させていただきました。ちょっとね、もしかしたら住んでるところから遠いかもしれないんですけど、うん、あの、今まだ安定しているうちにドライブガテラ海中道路の方行っていただいて、コーヒー買って、あの、池島のビーチとかね、こう、池島ってこう、離島があるんですよあの。ここの離島のビーチがとっても綺麗なのでの、そちらの方でちょっとゆっくりするとかいうのもありなんじゃないかなと思って紹介させていただきましたえ。そして最後はですね、これちょっとコーヒー屋さんじゃないんですけど、タイムレスチョコレートさん。これ超有名店なんでもしかしたらもう知っておられるかもしれませんが、茶炭にあるアメリカンビレッジの、えー、こう、ビルの、ビルじゃねえや。あそこの建物の中の2階にある店舗なんでね。ちょっと探さなきゃいけないかもしれないんですが、ここのチョコレートドリンクがもう、もう飛び切り美味しいんですよね。あの、チョコってこんなに華やかなんだっていう風になる。あの、チョコレートのイメージがですね。最近はそういうビーントゥーバーだとか、シングルオリジンのチョコレートとか、いろいろ言われるようになって、うん。あの、コンビニとかでもね、明治さんがザ・チョコレートとか言って、チョコレート食べ比べができるようなもの売ってますけど、全然もうレベルが段違いに美味しいです、うん。チョコレート自体も売っているし、えー、試食とかもできるようになってるので、ぜひぜひ食べ比べもしていただきたいんですが、チョコレートドリンクがもうとにかく美味しい。ね、そして、この<笑>チョコレートをこうやってガンガン進めといてあれなんですが、一番おすすめなのは、カカオの果肉のジュース。なんですこれパルプジュースって言うんですけどあのちっちゃいね紙コップに 50cc ぐらいだけ入って500円で高いって思うでしょでもこのパルプジュースが飲めるところってめちゃめちゃ少ないしカカオのパルプって取ってしまうとこうチョコレートを作ることができなくなっちゃうんです。チョコレートっていうのはこのカカオの中でパルプがひっついている状態で種を発酵させて初めて僕たちが知っているカカオ豆の状態に、カカオ豆じゃない、この中の種の状態ができるんですね。それをこうすりつぶして、こうチョコレートにしていくんですけど、それを発酵する前にパルプだけ取ってしまうので、パルプを取っちゃうとチョコレートができない。チョコレートを作ろうと思うとパルプジュースができない。えということで、パルプのジュースって需要があまりない関係でなかなか飲むことができないんですが、ここのタイムレスチョコレートさんはもうカカオを仕入れるところから一からチョコレートを作っているので、こういうパルプジュースの販売とかもできるっていうね、あの非常にレアなお店でございます。で、あの、気になる味なんですけれども、うん、一言で言うと、花束ですね。花束の味がします。え、舌触りはちょっとド(笑)ロッ(笑)とした(笑)感じで白い液体なんですが、そうだな、濃いめのバナナジュースみたいな感じの舌触り。発酵感があるので、ちょっとバナナっぽい感じもありますけど、味はもうね、花束です。花束をこう顔に押し付けられたような、なんか、あまり美味しそうじゃない言い方が。いやでも本当に美味しいんですって。<笑>ね、僕の語彙力が足りなくて申し訳ないんですが、うん、あの幸せってこういうことなんだなって思いますよ。これ飲んだら。うん、あの花の香りにもうふわーっともう頭が花で包まれるみたいな感じになりますね。ど,どうでしょう美味しそうですかこれね、ぜひね、あの、けさんの奥さんの方にね、飲んでいただきたい。もうなんか幸せなんで、まあちょっとつわりとかね、いろいろあるかもしれないんですけど、もしあの余裕があればこちらも行っていただきたいなと思います。はい。えー、たくさん、えー、4つ紹介するだけでもまあまあ喋ってしまったんですけどね。えっ、ー、と、あ、そうだそうだ。タイムレスチョコレートさん、ちょっと他にもちょっとお伝えしたいことありまして、ここコーヒーも売ってます。で、このコーヒーですね。エスプレッソ。は2つ目に紹介したポトホトホさんで焙煎しててもらってますそしてドリップバッグのギフトっていうのを最近始めたんですけどこれは豆ポレポレさんが作ってくれてるそうです。ね。<笑>もうそうやってあのコーヒー屋さんとかこの沖縄のお店、食べ物屋さん系統ってすっごい横のつながりが強くてね。えー、僕も大好きな。そういうところも大好きですね、うんえーと。あとはこのお店の店長の翔太さんっているんですけど、ラテアートの沖縄代表ですね。だからもうここのタイムレスチョコレートさんってどこから切り取っても最強のお店で、もう味も美味しいし。うん、であの、最近は自社、栽培の砂糖キビとか作ってね、品質だけじゃなくて、環境とかにも配慮しているお店でしてね、うん。そう、タイムレスチョコレートさんだけでなくて、沖縄のコーヒー屋さんってすごい思いの強いお店がたくさんあります。もう本当にね、たくさん、もっとたくさん紹介したいんだけどな。ザキミのブルームコーヒーさんとかね。あと、糸満のアンダースコアさんとか。ここは岐阜の方が移住してやってるコーヒー屋さんですね。あと、老舗だと名古屋のイノーコーヒーさんとかね。あ、そうだそうだ、あの、ギノワンのブリコルールさんっていうハンバーガー屋さんがあるんですけども、ここ世界一うまいと思ってますね、僕。これはあの、ノートにも書いてるんで、あの、ぜひ読んでいただきたいと思います。えー、まだまだ、本当にまだまだたくさんあるんですけど、えっ、ー、と、喋りすぎてしまうので、今回はこのぐらいにしておきます。えー、他にもね、えー、今後ノート更新していきますので、えー、ぜひ見てやってください。えー、そして、たけさん、えー。僕もね、出張でまた沖縄に行くことあると思いますので、その時は、ぜひ一緒にコーヒーを飲みに行きましょう。たくさんの笑いをありがとうございました。これからもどうぞ仲良くしてやってください。よろしくお願いします。はい。それではここからはコメント返しのコーナーです。コーヒー沼で泥遊びではいただいたコメントに声でお返事しています。ヒマラヤでは聞いていただいている番組にコメントをしていただくことができます。パソコンや他のアプリからはコメントができないので、ぜひヒマラヤアプリをダウンロードしてお聞きいただければと思います。実はですね、今日の収録は(笑)いつ(笑)もよりちょっと早めにしております。今は、えっと、前日12月3日の木曜日の2時40分ですね。早いでしょいつもなんか夜中に更新しているのを心配してくださる方がたくさんいらっしゃって。ま、実際ね、最近寝るのが遅くてね、あの、体調にも出てきちゃうので良くないなと思ってました。うん。あの、ツイッター上でね、プラネタリウムのココアちゃんが、僕のこと監視してて。<笑>ね、あの中国に到着してね、今隔離生活を送っているみたいなんですけどね。まあ多分暇なんでしょうね。<笑>そう、なんか僕のことなんかを見張ってくれてまして、ちょっと体調気をつけなさいよと。まあ妹ちゃんから言われてますのでね、今日は早く寝たいと思います。それでは、えー、明日、えー、明日じゃねえや。<笑>昨日のえ、昨日の配信にいただいたコメントを返していきます。え昨日はですね、コーヒーの(笑)歴史日本編ということでお話しさせていただきました。僕がちょっと歴史が弱いのでね、自分の勉強がてら歴史の話をしていこうって言った回でございます。まず、ここにコメントいただきましたのは、ともさん。まだ危機戦まだ危機戦ってなってますけど、配信してるじゃないスタンド FM で。うん。あの、ともさんはね、歴史のお話をしてくださっています。歴史とか世界遺産とか。なんか、資格も持ってるのか取ろうとしてるのかちょっとあの、詳しくまだ聞けてないんですけれどもね。あのー、そう。ちょっとコメント読んできますね。ちょうど昨日。長崎でデジマコーヒーヒと書いててあるドリッップバッグを買ってきましたすげえな。<笑>めちゃめちゃタイムリー。<笑>コーヒーの歴史を辿るの楽しそうですね。これからも楽しみにしています。私も本来歴史は不得意です。ということですが、あの、不得意なのにそこまでできるのは本当にすごいなと思います。僕配信いくつか聞かせてもらってますけど、うん、あの、ちゃんとしっかり調べられて、えっと、ブログの記事とかにもされていますね。うんあの苦苦手ががああるるっってていいうううこととと実際に興味があるっていうことは違うと思いますで僕自身も苦手意識は多少あるんですけどやっぱり興味ですよねコーヒーについてもっと深く知りたいっていう中で科学的な部分が強く勝っちゃうんですね僕自身はそっちが知りたくなっちゃうんですけどやっぱり歴史もしっかりと調べていきたいなというところでこの歴史のコーナー持たせてもらってますもさんにね以前えっ、ー、と、コーヒーの農園で世界遺産になってるところがあるよっていうのを教えてもらって、それもちょっとネタにさせていただいてたんですけれども、そういう歴史関係でね、もしかしたらトモさんとはコラボできるのかなとかも思ってます。これからもね、ちょっとトモさんに意見を聞きながら歴史の話やっていきたいと思います。トモさんいつもコメントありがとうございます。そしてお次にコメントをいただきましたのは K さんです。ありがとうございます。パウリスタはブラジル、あ、消えちゃった。っ<笑>はい、えっと、ごめんなさいね。あの、アプリの方がね、このパ,パソコンじゃねえや、スマホの方がスリープモードに、えー、なってしまったりとかしてね。ちょいちょいこうやって消えるんですよ。まあまあ、それはいいんですけど。はい、K さんからいただいたコメントです。パウリスタはブラジルサンパウロからタダでもらえたからね。戦後のコーヒー専門店の方の努力で、まだまずいコーヒーしか輸入できなかった豆をガラパゴス化した抽出器具で美味しいコーヒーを入れてったんですね、とくださいました。K さんは本当にあの、お詳しい。あの、非常にコーヒーについて僕なんかより全然詳しいんですけど、こうやってコメントでね、助けてくださってるの、えー、本当に<笑>助かってます。ありがとうございます。パウリスタさんね、昨日の配信でちょっと触れさせていただきました。このパウリスタっていうコーヒー屋さんのおかげで、日本にコーヒーは広く伝わったと言われていますけど、このパウリスタを創業された方がですね、一度ブラジルに移住してるんですよね。で、その関係でサンパウロからコーヒーをタダで輸入することができたそうです。で、まあ、戦後のコーヒー専門店がね、あのー、ちょっと値段が高かったんですよ1杯15銭とかで出していたところをパウリスタさんは5銭3分の1の値段でコーヒーを出すことができたと、まあ、世界的にこのコーヒーを飲みながらこう文学だったりとか何かをこう創作作業をする人たちっていうのはたくさんいらっしゃった時期で日本もそういった文化を積み上げていく上でこのパウリスタさんがかなりいい仕事をしたと言われておりますね。でそうやってあのまあまあ当時はまだそんなに美味しいコーヒーっていうのがね今は本当に技術の革新でかなり美味しいコーヒーが出回ってますけどね当時は本当にあのあまり質のいいコーヒーが入らなかったっていうのも言われていますねそんな中でなんとかこうあ美味しいコーヒーを入れれないかということで日本のコーヒー屋さんがすごく努力をしたっていうところもやっぱり広まっていくためには大切だった、えー、っていうことですよねやっぱり美味しい美味しいかどうかってめちゃめちゃ大事だと思うんですよ。うん。じゃないとやっぱりメリットがないですからね。美味しくないのに飲むって、うん。よっぽど健康食品とかじゃないと難しいと思うんですけど、嗜好品ですからね。あくまでもコーヒーっていうのは。生活に密着した嗜好品が、こう、もっともっとたくさんの人に、えー、興味を持ってもらうには、消費してもらうには、うん、美味しいかどうかって大事だと思います。ただ僕はですね、この番組をやるにあたって、うん。コーヒーの消費量自体は、コーヒーを飲んでおられる方自体はたくさんおられる中で、美味しいコーヒーを知らない人が多いなっていうことを思いまして、少しでも皆さんの生活のお役に立てればって言ったところで、このコーヒーのまで泥遊びの番組を始めさせていただいております。<笑>ちょっと最近、あまりコーヒーっぽくない話が多いんですけど。ね、あの、皆さんの生活のお役に立てるようなね、少しプラスになるような、そして今日のコーヒーが美味しくなるような配信今後も目指していきたいと思います。K さんのコメント。え、先ほども言いましたけど非、非常に助けられておりますのでね、あの、引き続きコメントで盛り上げていただければと思います。はい、えー、と、いったところで終わっていきたいと思います。はい、今日はね、早く寝ますね。うん、ありがとうございます。皆さんご心配おかけしておりますけど、全然元気なんでね、うん、えー、この後ちょっとまた Kindle の本の執筆だったりとか、いろいろやって、夜は早く寝たいと思います。皆さんも体調どうぞお気をつけてください。週末ですよ、金曜日終わったら、えー、土日また週末がやってきます。12月忙しいと思いますので、週末ぐらいはね、ゆっくりとお過ごしください。それではまた明日の朝8時ごろにお会いしましょう次はどの声とつながりますか引き続きヒマラヤでお楽しみください